0: Hülye módon Asbót Istvánt írtam ki még már tegnap este, saját az de Asbót Jánossal, ami egy sokkal jobb név egyébként is. Asbót család, az Asbót család? Azért az elég menő. Ha, ha megkérdeznék, hogy igen ez, a kovács, igen, ez a Kovács család, a híres Kovács család. Nos, euh témeth Robert Zenél és ne nyafogjanak a hallgatók, hogy lehangoló a zene, nem lehangoló ez a zene, hanem ilyen kis ilyen, ilyen lehangoló. Jó, de, de tök jó. És ne engem cseszegessenek, mert nem emlők a szerkesztő. A lényeg az, hogy megosztottam egy cikket a Club Radio Facebook oldalán, mi szerint, ugye, a Washingtoni Állami Egyetem fizikusai negatív tömegű folyadékot hoztak létre. Itt ugye már a folyadék önmagában megzavart engem egy kicsit, mert közben utána olvastam de, hogy, de a negatív címek az nem zavart meg, hisz láttunk már ilyet. De, hogy, de hogy, hogy mi az Isten ez az egész, arról fogunk beszélgetni Asbót K. Jánossal. Bocsánat, most látom itt, a, 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 aki a, a tudományos főmunkatársa, aminek vagy a tudományos főmunkatársa? Az N.T.L.
1: Wigner, fizikai kutatók központ. Tehetek fizikai és optikai kutatóintézetének.
0: Tök jó. Aki megjegyzt és a műsor végén vissza tudja mondani, akkor között egy éves ingyenes rádióhallgatást hallgatás sor ki. Mint minden rendes fizikai rend érdeklődő ember, mert nem ebben a szakirányba tovább tanuló. Én még tudom, milyen különbség a tömeg és a súly között, de, de azért kezdjük el a tisztázni ezt a dolgokat. Tehát, hogy ha rámesik egy zongora, akkor a tömege ől meg vagy a súlya. Hát a súlyműg a
1: tömeg szorosan összefügg.
0: Igen, nehéz külön választani ezt én is igen, tudom.
1: Igen, tehát a súlyt, azt tudtuk mondani, hogy az erő, amivel a test az alátámasztást nyomja, vagy a felfüggesztést húzza, tehát, de ez, ez persze a tömegével hát egyenesen arányos. Itt, ha, itt nem is erről a tömegről van szó ebben a kísérletben, no. a gravitáció hat. sőt, a kísérletben nem is... Tehát valahogy arról van szó, hogy a tömegget definiáló egyenlet az a Newton második törvényel, hogy elfegyelő emszer rá, hogyha valamit meglökök, akkor az elkezd tőlem elfele gyorsulni.
0: Ha elég nagy ha... vagyok, és eléggé kicsi az.
1: Igen, minél nagyobb a tárgy, amit meglökök, annál kevésbé gyorsul, és pont ez definiálja a tömegét
0: ugye ez, ez volt az a zseniális kísérlet, mi szerint ugye meghirdették a felugrás napját, ugye ez a kedvenc történetem volt, hogy akkor az Egyesült Államokban egy adott pillanatban mindenki ugorjon fel és dobbancson egy nagyot, és ezzel majd befolyásolni fogja a föld pályáját, és akkor az volt a kedvenc kérdésem ebben, hogyha ő két églát tesz a zsebébe és úgy ugrik, akkor nagyobbat módosíte rajta. A válasz erre az, hogy nem módosít, ugye? Azért ez elég pontos lehet. De ha mondjuk egy, mint egy olyan 12 kilométer magas ember ugrana már a bolygón egyet, az azért már az jelentősen, hát hogy is mondjam, abban már lehetnének bajok.
1: Hát igen, ideiglenesen akkor a Föld, hogy attól furt, hogy mekkora a tömege verszelt, ez hát ez az, az, az igen. embernek. De mondjuk
0: Én... a Föld felével megegyező tömegű ember ugrik fel, azért az már komoly gondokat okoz.
1: Igen, a, igen, akkor a föld hirtelen nagyon gyorsulna
0: aztán. Nagyon nagy baj lenne belőle, attól függ, hogy milyen irányból ugrik és merre. De most nem is ez a helyzet, hanem jó, akkor menjünk végig. Tehát ők azt mondták, az van a cikkekben, amit általam e, sikerült elérni, hogy folyadékról van szó, de aztán az van, hogy itt egy szuper Szuper folyadékról van szó. Egy folyékony dolog. És akkor én a halmazállapotoknál elkezdtem nézelődni, ugye a szilárd folyékony légnemű az teljesen oké. Okay. Én a plazmával még valamilyen szinten rendben is voltam annak idején, ugye ez a plazma állapot, kevesek számára megtapasztalható. Ám pedig ott van körülöttünk, ugye ez a gázok egy olyan hőfokú állapota, amikor már nem gázként viselkednek.
1: Amikor az elektronok leszakadnak a atomról, legalábbis a külső vagy elektronok biztos leszakadnak a és akkor lesznek ilyen pozitív és negatív részecskék. Ez elég nehéz a, a plazmának a, a mozgását pontosan modellezni, mert uh, hát az elektromos kölcsönhatása körmözetoltott részecskék között az hosszú ható távolság. Hogy, hogy is,
0: találkozhatunk plazmával? Hogy
1: a napban. Ott a tök
0: jó is közel is van, és egész nap látni. Ilyen nem.
1: De a fúziós erőművekben is az egyik nagy nehézséget az okozza, hogy ott plazmával kell dolgozni, és pont annak a kordában tartása az. Azért nagyon nehéz feladat.
0: Nehéz, de elméleti szinten azért legalább ismerjük és tudjuk ezt a részt, hogy mit kell, mert nem kéne építenünk fúziós erőműveket.
1: De tudjuk, mik az alapegyenletek, van elképzelésünk arról, hogy milyen körülmények között valósul meg fúzió, de hiába tudjuk az egyenleteket, olyan bonyolultak, hogy azoknak a, a mondjuk numerikus szimulációja azért nagyon nagy kihívást jelent.
0: A Amit értünk ez alatt, azért mondjuk egy numerikus szimulációt, azt azért nem biztos, mindenki séróból mi, mi van? Tehát, hogyha úgy gondolok a plazmára, hogy elképzeledem vannak benne negatív és pozitív ö, részeskék,
1: töltött részecskék, amik alkotják a plazmát, uh-huh. akkor én elképzeltem úgy, hogy a nyomon követem mindegyik gázt alkotó részecskének a helyét, meg a sebességét, és így modellezem a plazmának a mozgását, értem. ez a, a numerikus szimuláció.
0: És e, e, erre építünk egy atomerőt, hát egy kicsit most jobban félek tőlük, mint Igen. eddig. Mert hogy ő, ő, úgy tűnik ez számomra, hogy itt az elméleti fizikának az ő találkozása a, 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 a kísérleti fizikával egy elég szűk, szűk keresztmetszeten történik meg. De még eddig bejött, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően ebből olyan nagy probléma még nem volt.
1: Hát a, a mostani atomerőművekben nem, nem, nem plazma van,
0: tehát ez a fújós a... lesz. lesz.
1: És pont az a nehéz, hogy ha így... Hogyha minden részecskének a mozgását nyomon akarnánk követni, már az is nagyon nagy kihívást jelenten, azért mert egymástól távoli részecskék is erőt fejtenek ki egymásra, ugye az elektromásos kölcsöntáson keresztül. De úgyhogy szeretnénk leegyszerűsíteni ezt az egész egyenlet halmazt, és kapjunk valami egyszerűbb egyenleteket valamilyen.
0: Végül is ezzel foglalkoznak, ha észrevettem. Tulajdonképpen a fizikusokat néztem, azok így először teleírják a táblát, és megpróbálnak leülő le- le sok részt letörölni. Ugye ez a munkájuk? Igen, a igen Hú, azért ez is kemény meló lehet, tudom, a sem, semmi, de ez, ez, amikor így egyenleteket kell kisebbé tenni, az kemény. Na jó, oké, okay, tehát ezek a halmazállapotok nagyjából ismertek. Hol, hol helyezkedik el ezen belül a, a, a szuperfolyékony halmazállapot? Ezt
1: ez a, ebben a kísérletben, tián Bozenstein kondenzátumot hoztak létre, amire lehet azt mondani, hogy szuperfolyékony, és ez, ez valamilyen jól definált értelemben igaz is, de ez nem... Ez elég más, mint a szokásos szuperfolyadékok.
0: Na, Tehát... No, álljunk meg. <gül> Tehát van a, van a folyadék. Engem az is szíven hogy az üvegfolyadék. folyadék. Tehát nekem, hogy mondjam, én itt már egy pillanatig elgondolkoztam, és hogyha amikor azt mondom, hogy itt ülök most szembe ugye a hangmérnökünkkel és nézem, és ha elég sokáig ülnék itt, akkor itt egyszer csak nem lenne ablak, mert ugye el kell. Eht- Nagyon sokáig kellene, itt nem arról van szó, de idővel ez történne.
1: Ez egy vitatott kérdés, hogy az üveg... Na, mennyiben? El... Hát, hogy az üveget folyadéknak kell számítani, vagy szilárdnak, hogy tényleg megtörténik-e az, hogy az üveg így lefolyik hosszú időt, vagy sem, ez, ez nem teljesen tisztázott volt.
0: Na de régi katerálisokban megfigyelték azt bizonyos üvegablakoknál, hogy megvastagodnak.
1: Igen, és amire tudom, nem egyértelmű, hogy, hogy ez tényleg amiatt volt, vagy oh. amiatt, mert az üvegöntésnél van, amit máshogy csináltak
0: lehetségesnek tartom, hogy újra kell az egész fizikai, a nagyon-nagyon-nagyon kevés fizikai tudásonat is újra kell rendezni. Na, ehhez képest azt mondhatod, hogy vannak a, a megszokott szuperfolyadékok. Na jó, az, az, akkor mik azok? Vagy mi az?
1: Hát, például a folyékony hélium, uh, annak is két fázisa már, egy szuperfolyékony és egy simán folyékony hélium. Uh, az a...
0: Hűtés, ide hűtéssel juthatunk el, Hűtéssel juthatunk ugye? El.
1: Okay. tehát ez ilyen három kelvin körül van a héliumnak az átalakulási hőmérséklete. Tehát a légkörnyomáson. Tehát légkörnyomáson elkezdek heliumot hűteni, akkor ö, egy idő, tehát a gáz, a helium gáz egy idő után lecsapódik, és valószínűleg belőle, és ha tovább hűtöm, akkor furcsa átalakulás történik vele, és, és ilyen egyre növekszik benne a szuperfolyékony részlet, ilyen keverék lesz szuperfolyékony és nem szuperfolyékony heliumból.
0: Mi, 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 mi milyen tulajdonságai vannak egy szuperfolyékony valaminak?
1: az... Ö, abban az, az örvénylés az nem marad abban. Tehát olyan, mint hogyha nem lenne benne belső súrlódás,
0: És ez, ez az... lehetséges? Hát, öm, hát ez egy... Külső súrlódás van? Tehát ha én egy korsó, szuperfolyékony héliumot akkor abban lesz valami fajta, ahogy is mondjam? Ne, Szerintem
1: külső Ez, igen, Azt nem nagyon tudom, hogy hogyan kell örvényeltetni a te éli, de szerintem igen valahogy. Szerintem megkavarják még talán a hűtés előtt, és akkor a hűtés közben figyelik azt, hogy mi történik vele. Ezt
0: Ezt hol, ez ugye három Kelvinnél lesz folyékony, ugye? Kéjbelül igen. Igen, és ez hol, hol, hol kezdődik ezzel a? Ez sokkal
1: leértett valami. Valahogy... Hát
0: ott már hát ott már sokkal lejjebb nincsen, igen.
1: Nem, sokkal lejjebb nincs. De például ahhoz, hogy ebben a kísérletben, amit csináltak, az sokkal lejjebb van, nem tud, persze negatív kelvin nem tud lenni. De az, hát ez nullához, az... Mi inkább közelebb megyünk, annál nehezebb dolgunk van. És itt itt olyan, nem néztem utána, de ilyen is akarjon a Tehát az nullához
0: Egy Ö... milliomot kell Elméletileg, kölvin. és ez már megint találtam azt hogy ezt, hogy mennyire kevésbé vagyok járt a fizikában, egy idővel, ha sikerül és tovább hűtenünk ezt a szerencsétlen héliumot, annak meg kell szilárdulnia, nem?
1: Igen, azt gondolná az ember, de azt hiszem, hogy a légkirnyomáson a hélium az nem szilárdul meg. Na, jó, de Na, de ne, ragaszkodjunk,
0: meg ne ragaszkodjunk egy légköri <gül> nyomáshoz, tehát mindenképpen elképzelhető egy olyan szituációt, hogy elméletileg lehetséges.
1: Igen, és olyankor van egy ilyen furcsa, úgynevezett szuperszilárd fázisa is van.
0: Ajaj, értem, igen. Ez, ez, ez a szilárd előtti fázis, a szuper és a szilárd között van egy szuper szilárd, vagy a szilárd után van egy. Jó, de egyáltalán, hogy a fizikus tízasztunk, jó napot kívánok. Igen,
1: Igen, ezt a szuper szilárd fázist is, vagy azt definiálja, hogy ha forgatjuk a szilárdnak tűnő héliumot, akkor ő hogy reagál erre a forgatási kísérletünkre? És ez egy kb. öt, öt éve voltak. 5-10 éve voltak erről Volt erről több cikk, nem tudom, hogy most, most pontosan mi a konszenzus, vagy hogy. Teljesen
0: mindegy, a lényeg az, hogy külső szemlélő, ha találkozik egy szuperfolyadékkal, vagy egy folyadékkal, ilyen persze nem történhet meg egy szemlélődővel, de miért ne? Egy olyan világban élünk most, ahol vannak folyadékok és szuperfolyadékok, azt a különbséget fogja érzékelni, hogy gyakorlatilag súrlódásmentes a, a szuperfolyékony anyag.
1: Hogyha telketten forgatni, akkor ilyen kis örvényfonalak jelennek meg benne, amik amik megmaradnak, nem de ja, hogy... a ma az örvénye egy idő után. Itt egyértelmű, osztik, de nem? hogyha
0: még, még egyszerűen akkor mondani, ha kiöntök egy pohár szuperfolyadékot, akkor a, a, az a nagy kérdés, hogy akkor az örökre folyik-e egy olyan felületen, ahol persze nem szívja magába a felület, vagy pedig mármint természetesen most arról van szó, hogy vízszintes terepen, stb. Tehát, hogyha akár nulla súrlódással egy csatornába folyik a szuperfolyadék, akkor az nem lesz a sorsa. Akkor az úgy... Tehát a súrlódás nem lassítja, a gravitáció nyilván lassítja, attól függetlenül, hogy.
1: Igen, bár itt is vannak olyan furcsa effektusok, bárcsak csak jobban felkészültem
0: volna. Na, no, de, de,
1: de, 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 de. de, de. A az... Még
0: a... visszamegy az ember az intézetbe, és ott azért a, ki, a, a vérnősző fizikusok fogadják, és na jó, igen.
1: Szóval, hogy felmászik a pohárnak a falára.
0: Na. És... Ennek sem értelme nincsen, mert a gravitáció hat rá attól még, hogy súrlódás nincs. Igen. igen,
1: igen, a gravitáció hatná, hogy nincsen negatív tömege.
0: De hát, bizonyám. Tehát a szuperfolyadékok, amivel önök nem fognak találkozni, ezek, ezek amikről eddig beszéltünk, ezek a úgynevezett megszokott szuperfolyadékok, fizikusok számára Igen. megszokottak, de mondjuk pékek vagy rádiós műsorvezetők számára ezek egyáltalán nem megszokottak. Ebben a kísérletben viszont nem egy ilyen megszokott dolgot használtak, hanem mit... mit, mit, mit. Einstein kondenzátumot. Á, jó, de, jó, de nem ezt nem einsteinből kondenzálják, tehát ez valami más jelent.
1: Rubidiumból, itt a kísérletben no. Rubidiumból, de más ilyen más atomokból is lehet főleg a periódusos rendszer első oszlopában lévő atomokból különjük, mm. mert azoknak csak egy érték elektronjuk van, és uh, itt a
0: a sejtető, hogy miért választották pont a rubidiumon?
1: Egyrészt ezért, mert annak csak egy vegyérték eltronnyoma, másrészt a rubidium a legelterjedtebb választás ilyen bozány kondenzációs kísérleteknél, mert ott a gáznak a hűtése az a lézerrel történik, és az fontos, ha a lézer megfelelő hullám legyen, és a rubidium az pont azt tudja, hogy ahhoz szükséges lézer az a... Az olyan hullám hosszú, ami kereskedelmi forgalma is.
0: Tehát gyakorlatilag anyagi megfontolások alapján használjuk rubidiumot, mert olcsó. Piacon a rubidiumot akar venni az ember, akkor. Hát,
1: azt nem tudom, a rubidium mennyire
0: olcsó. <laughs> sejtem, vagy egy hűtési technika, Igen, technika. Igen, igen. Csak, Tehát mondjuk egy lézer
1: nem 30 ezer, hanem 3 ezer dollár, és akkor ez uh-huh,
0: már. Uh-huh. Nyilván ezzel kísérleteznek a költségeit. Ezért voltak a kőfaragók, követ faragtak, nem márványt. Az már nagyon gáz volt, amikor oda. Igen, de a, 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 tehát ez, ez egy gáz. Ez egy gáz. Ez egy létező gáz, vagy ez megint csak egy külön speciálisan előállított gáz? Tehát ez így a természetben ritkán szívunk rubidiumot.
1: A természetben ritkán szívunk rubidiumot, a rubidium szobalmeseketen szilárd. Ahhoz, hogy az, a gáz legyen, ahhoz el kell pároloktatni. Hát az egy fém. Ahhoz, hogy gáz legyen, ahhoz el kell párologtatni Tehát beteszik egy kájhába, fel uh-huh. talán kávé ezer fokra, és akkor a kájha falában egy kis lukaból abban a forró rubidium gáz. Eddig jó és szembevilágítják lézerrel, teret tesznek köré, és ezekkel a, az ilyen lézeres hűtéses technikákkal, ami önmagában kicsit érdekes, hogy lézerrel nem... Na
0: ezt akartam sütteni. mondani, hogy a lézer az, az, az nem energiát visz bele ebbe a dologba, és ezáltal a hőmérsékleten nő. De e, nem.
1: Nem, ebben a konkrét rendszerben nem. Pont azért, mert csak egy vegyértékelektronja van, ezért elég könnyű kiszámolni azt, hogy az egy vegyértékelektron mi mindent mi minden tud csinálni. És hogyha elnyer egy lézer fotont, akkor felgerjesztődik, és amikor visszaesik, akkor kibocsát egy másik ö, fotont. És hogyha ez a folyamat, ez úgy történik, hogy a kibocsátott foton energiája az nagyobb, mint az elnyelt fotoné, akkor nettó energiát adott le.
0: Fölvett az, az a rézerből, azaz
1: hűl, vagyis a mozgása ilyenkor lassul.
0: Tehát egészen konkrétan a egy példával érzékeltetném a hallgatók számára, Egy, a körhintán egyetlen gyerek ül, és azt a gyereket pofozzuk. Ugye, hogyha megfelelő irányból pofozzuk, akkor ő gyorsulni fog a körhintával, de hogyha a másik oldalról pofozzuk, akkor pedig megáll. A példa persze nem jó, de érzépletes. de nagyjából ez van.
1: Ne hajtsák végre ezt a kísérletet. Semmiképpen
0: tudod. soha nem üssék meg a gyereket. Most Győzike is azt nyilatkozta, hogy persze, hogy veri a gyerekét, mert otthon lehet. Nem lehet otthon verni a gyereket. Emberek törvény marad, de mondjuk gyűzikének sem lehet verni, bár ő a törvények betartásával azért, hogy is mondjam, óvatosan bánik. De most nem, semmiképpen nem fogunk győzike a rubidium kapcsán beszélni, bár most szerintem, hogy feljöttük a figyelmét, lesz akar otthonra a rubidiumot. A rubidium egy fém. Ami viszont egy létező természetben megtalálható film?
1: Nagyon reaktív film, igen. Természetben megtalálható, de ha például vízbe dobom, akkor uh, nagyon intenzív reakció zajlik. Mintha
0: láttam volna, ilyet fizika órán történik, ilyen, hogy picit darabra ráöntenek vizet, akkor elkezd szaladgálni, és hűsítöl, és süstereg, igen, most
1: ezt nem tudom, hogy már sajnos nem emlékszem, hogy az rubidium, vagy lítium volt, vagy más. Valami volt. De, de az első a lévő fények azok ezek, mint.
0: Ezek közül ez be... Na oké, megvan a gázunk, és ez a gáz elkezd hűlni. Ugye az technikailag most már azért azt kell mondjuk, hogy ez, ez viszonylag könnyen megoldható, hogy ilyen három kelvin, ugye az a régiumnál volt, de mondjuk nagyjából ez alá kell mennünk.
1: Óvatosan kell haladni, mert hogyha a gáz elkezdem hűteni, akkor ő persze lecsapódik, és akkor folyadék lesz belőle aztán szilárd. Így van. Itt meg ezt el kell kerülni a kísérletben ez a, a Bóze indiai fizikus küldte el a számolásait Einsteinnek még a 20-as években arról, hogy mi történne egy gázzal, hogyha nagyon hirtelen lehűtenénk, hogy nem lenne ideje megszilárdulni olyan alacsony hőmérsékletre, hogy az egyes atomoknak a hullámfüggvényei azok már kiterjednek és átlapolnak egymással. És ez Einsteinnek nagyon tetszett, együtt publikálták, és ez egy szép tankönyvi számolás lett, ami a, a valóságban nem fordul elő soha. Bár pont a szuperfolyikon Heliumnak a leírásánál, ezt bizonyos mértéig lehet használni, de az nem ennek a tankönyve
0: esetően. idehozok egy másik példát, az nem, nincs ez valami köze, annak ez a, a, a minusz 10 fokra lehűlő víz a palackban, amit ha megütünk, akkor megszilárdul. De, valam... nagyon
1: sok köze van hazáig.
0: Á, de jó, Istenem, de jó, de jó, de jó, de jó annyira féltem, hogy csapdába sétálok. Tehát az egy ilyen hasonló effektus.
1: Igen, hasonló, hasonló effektus. A, a mínusz 10 fokra lehűtött víz, az úgy mondjuk hogy túlhűtött hogyha hirtná rájut, akkor elkezd átkristályosodni. Uh-huh. És itt is ezeket a gázokat, ezeket extrém módon túlhűteni kell. Tehát ezer fokon ő gáz, mit tudom, ilyen hány fokon, talán, két fokon megszinárdulna, és ehhez képest őt le kell hűteni ilyen mikrokelvin hőmérsékletre, az abszolút nullához nagyon-nagyon közel.
0: Csak de... azért nagyon-nagyon közel, mert nem tudjuk lehűteni az abszolút nullára. Egyébként az lenne a megoldás.
1: <síns> hát... Uh... <síns> Igen, igen, nagyon harcolni kell minden egyes uh-huh. hűtési fokozatért, és ezt olyan gyorsan kell megcsinálni, hogy ne álljon össze a gáz kis folyadék ne csapódjon ki. Tehát ezt ilyen másodpercnél rövidebb videót kell lehűteni. Ilyen uh, ez kemény
0: feladatnak tűnik.
1: És ez, ezt a 90-es évek első felében dolgozták ki ezeket a technikákat, építve a 80-as években végzett kutatásokra, ezért Nobel-díj is járt ezért a lézeres hűtésnek a kidolgozásáért, és ez nem is működik. Minden anyagra, csak bizonyos anyagból
0: készült gázokra. Kell ez a bizonyos vegyérték. Igen,
1: igen. És akkor...
0: Uh, Bár itt... elméletre nyitva állatásség, hogy külön technikákat dolgozzunk ki a különböző izéklet, csak valószínűleg 2, 3, 4, 5, 6 szabad vegyérték esetében ezek eléggé durván megnövelnék a, a problémákat, meg a kiszámítandó történeteket, de ez nem is lényeges most. Azért húzom egy picit az időt, mert megjelent a hírolvasó kolléga. Úgy elröpült ez az Jánossal ez az első fél óra, hogy minden pírce élmény volt számomra, de rá fogunk kanyarodni végre arra, hogy mit, mit sikerült kihazni ebből a rubidiumból. Ne, addig ne kezdjenek bele a kísérletben, mert nem ismerik a második felét, barami fontos, ne hűtsék otthon a, a lézerrel a... A mindenkinek van otthon lézerre, akinek van CD játszója, csak mondom, de az nem alkalmas erre egészen biztos vagyok benne, bár láttam arról egy nagyszerű dolgot, hogy szövegben tüntetésen hogy csináltunk fegyvert a CD játszónkból, de ez egy baromság. A Hasbót Jánossal fogunk beszélgetni is arról, hogy, hogy de hát azért muszáj elmondanom ezt, hogy szuperfolyékony, anyagnak negatív tömegét sikerült elállítani, vagy megmérni. Most ezt nem tudom biztosan, de meg fogom tudni. Jönnek a hírek, jön egy kis, és ne, meg kritizálják a német robbi barátomat, német robbi szomorkás ilyen zenét csinál, és kész, ezt fogják ma hallgatni a hírek után, és tenni jövünk vissza. Köszönöm, hadd szóljon. Asbóti János a vendégem, az Asbótok legifjabb. Nem legifjabb, hát ezt nem tudom, hogy legifjabb, hát lehet már abszolút ifjabb is, nem vagy már karonülő. leszámozottja a helikoptertől. Nem csodás, hogy idáig eljutottunk. Fantasztikus érzés ez nekem. Ezért megint, jobb volt, megint jó volt magyarnak lenni. Na de. Ott tartunk most, hogy Bose-Einstein kondenzátum létrejön, abszolút nulla fog közelébe. Ugye Kelvinbe beszélünk, de elnézést kérünk a Celsius függőktől, és még van még egy csomó más is, úgyhogy még Fahrenheit is van, úgyhogy majd be, dobjuk be, hogy teljesen megzavarjuk az embereket. Azért beszélünk Kelvinről, gondolom, mert ott ugye a nulla az a abszolút zéró, és ott egyszerűbb értelmezni ezeket a hőmérsékleteket, ez, amiről beszélünk, mert a mínusz kettiszer, azok megzavarnak az embereket. Na de, ugye az van, hogy ezek nagyon le vannak hűtve, ezek az atomok, és és a cikkből idéznék, a a kedvenc mondatomot idézem először, a szuperhideg atomokat lézerrel kezdték lögdösni a tudósok, ez nagyon tetszik, de ami lényegesebb, hogy azt mondják, hogy annyira elvannak ütve, hogy alig mozognak, és egész atomcsoportok úgy viselkednek, mintha egyetlen atomból állnának, ez így... Hát valamilyen
1: értelemben, igen. Valamilyen
0: értelemben, na ezt szeretem az elméleti fizikában. Igen, tehát, hogy baromi hideg van, Elmé- ez ez tulajdonképpen, amit, amit, ha ránézünk erre a dologra, erre a kondenzátumra, akkor gáznak látjuk, vagy foly, folyikonyabb? Minket le- gáznak, gáznak látjuk.
1: Ez, a, ez nagyon pici, ez ilyen század milliméter Nyilván. átmérőjű kis gömb, amiben van összesen százezer atom. Tehát azt jelenti, hogy az... nagyon kevés. Az nagyon kevés, az a szokásos mondjuk a levegő sűrűségének körülbelül ezred, vagy még kevesebb mm. részet. Ez nagyon higgáz, nagy vákumban kell ezt megcsinálni, és a, a hűtésnek az utolsó szakasza az egy ilyen páraloktatásos hűtés, ahol úgy hűtik tovább, mint ahogy az ember a kávét hűti, hogy elfújják a legmelegebb atomokat. és akkor ott majd ez a, ez a volzárás kondenzátum, és uh, ennek a leírása is uh, a legegyszerűbb esetben, könnyű lejénel mi történik? Itt a legegyszerűbb esetnél egyel esetet néznek, pedig úgy, hogy... Extra lézerekkel világítják meg ezt a bózár kondenzátumot.
0: Ezek már nem a hűtő lézerek, nem a hűtő ezek lézerek. tök más lézerek. Igen. Raman
1: lézerek. És akkor ezek összekapcsolnak, összekapcsolják az atomnak a, a alap és különböző gerjesztett állapotait. Tehát azt hogy a legkülső elektron mit csinál, azt ezek a külső lézerek tudják, tudnák kapcsolgatni, és akkor ebben a ez egy kétkomponensű kondenzátum lesz, amit aztán, ahogy a cikkben leírják, a megfelelő határos nem meg lehet érteni úgy, mintha egy egykomponensű kondenzátum lenne ezt a...
0: Mi ezek két komponens, Bocsánat, tehát a külső-belső, az más ilyenkor? A... Az ennek a, a kondenzátumnak a belső atomjai azok?
1: Úgy két komponens, hogy mindegyik atom az lehet... Egy bizonyos állapotban, meg egy másik állapotban is. Legkösőbb... Ez
0: már nem kvantummechanika, most vagyunk.
1: Igen, de a vannak a spin beállása különböző, tehát imeg, egyébként csatolva van az atommag állapotához is, úgyhogy ez, inkább úgy mondják, hogy az egész atomnak egy ilyen uh-huh. spin állapota másokért.
0: Oké, okay, amikor azt mondjuk, hogy lögdösni kezdik a, a, a tudósok, az, az csodálatos lehet. Lézerrel lögdös, hogy tudós ezt azért meg kéne festenünk olajba és vászonba, de de valóban, ahogy az egyik hallgatónk megkérdezte, itt az alapvetően arról van szó, hogyha ez a kondenzátum maradjunk a mi mértékegységenknél is. Ez a kondenzátum egy zongora lenne, amit én meglökök, akkor az rám gurulna, felém Igen. indulna el. Ami elég furcsán hangzik.
1: Igen. Annyira én a, a kísérletnek a leírását megértettem. Ezt a bizonyos lökést, ezt nem egy külső lökéssel csinálták ők meg, hanem ezek a, a kondenzátumot alkotó atomok egymást is lögdössik, és emiatt az egész kondenzátumot, hogyha sok zongorán lenne a szobában, és azok mm. egymást lögdösnék.
0: Ah, akkor szerint, oké, ezt is megfestjük. És
1: akkor az zongorák azok egymástól eltávolodnak, kivéve a negatív zongorákat, mert azok nem eltávolodnak, hanem pont, hogy a többiek felé közelednek a lögdössés hatására. És itt a negatív tömeg, az nem. Nem egy olyan tulajdonsága azoknak az a zongoráknak, ami, ami állandóan van, mint hogy megszoktuk, hogy a zongorák tömeg, az zongorák a sebesség független. Igen. hanem itt egy olyan furcsa helyzet áll elő, hogy maga a tömeg az uh, sebesség függővé válik, és hogyha, mint ahogy, hát kicsit hasonlóan ahhoz, ahogy a rejaltítás elméletben is, hogy ha valami nagyon nagy sebességgel halad, akkor az olyan, mintha a tömegen elkezdene növekedni. Csak itt, uh, itt ilyen bonyolultabb függése van a tömegnek a sebességtől. Még inkább, tehát, ami hétköznapilag ismerősebb szituáció, ahol ez előfordul, azok a félvezetők. Tehát a félvezetők. Oh,
0: hogy, de hát mindannyian általában. Te körül vagyunk félvezetőkkel egyébként, csak nem, nem tudunk róla, igen?
1: Igen, tehát az összes ilyen, ilyen elektronikai eszköz, amiben transzisztorok vannak, a félvezetők vannak, és ö, ott, ott ugye az áramot a félvezetőkben elektronok viszik esetleg, de az elektronoknak a a tömege az egyáltalán nem a szabad elektron tömegének hanem azok, ahogy ütközgetnek az atomtörzsekkel, a, az anyagnak a kristályrácsát alkotó atomtörzsekkel. Ezek az ütközgetések, ezek olyanok, mint ha a tömegét megváltoztatnák, ráadásul...
0: Olyanok, vagy tényleg?
1: Na, ez egy jó kérdés, mert mi az, hogy tényleg?
0: Hát igen, ezzel a szinten, a kvantum szinten ez elég nehéz a ténylegre válaszolni. Mindesétre a... Uh, uh, egy rendelkezéssel az tudás alapján és a méréseink alapján a tömegük változik. De például
1: az elektronnak azt mondanánk, hogy tényleg a tömege az a fotontömegének 1840-et rész, amit töm, uh-huh. 10 a, a mínusz 31-en kilogramm, de hogyha megkérdezünk egy ö, elméleti fizikust, aki elméletibb, mint én, akkor az azt mondaná, hogy az valójában nem az elektron tömege, az elektronnak tényleg nincsen tömege, de... Normál körülmények között az elektronal Higgs térrel hat kölcsön, és ebből a kölcsötásból tűnik úgy a földi hangoknak, mintha annak lenne tömege.
0: Egyelőre. Aztán majd mérjünk még rendesen. Oké, okay, tehát akkor most egy picit ez a tehát nagy golyót A negatív tömeget itt úgy értjük, hogy gyakorlatilag ez a kétkomponensű dolog, van többségbe kerülnek ezzel a belső mozgás által azok, amelyek nem.
1: Nem, nem, hanem ahogy a két komponensúly dolog az egy fontos része a de nem olyan fontos megmagyarázni, okay. hanem inkább azt lehet mondani, hogy hogy uh, a, egymá- ahogy egymást taszítják ezek az ongorák, hogy az egész elkezd szétfolyni, az egyes zongorák az azok különböző sebességet, különböző impulzust kapnak, és uh, az zongorák egy része az abba a sebesség tartományba kerül, ahol az ő tömege az negatív lesz. Ez azt jelenti, hogy ők nem gyorsulnak tovább, hanem lassulnak. És a szoba egyik részén Egymásra hamozódnak az angorák, a másik részén meg tovább tágulnak. Uh-huh. Mert ez nem csak hogy negatív tömeg, hanem irányfüggő tömeg lesz. Uh-oh. És a kísérletben is ez volt a jár. Tehát, tehát lefényképezték ezt a táguló gázt, és azt látták, hogy a gázt alkotó atomok azok, azok az egyik oldalon, azok jól egymásra puposodnak, uh-huh. a másik oldalon pedig szépen kitágulnak.
0: Ennek a gyakorlati használról most elsősorban nem foglak kérdezni, de hogy említettet, hogy ez, ez gyakorlatilag egy olyan eredmény, ami, ami nagyon jól kommunikálható, nagyon szórakoztató dolog, mindenki imádja azt hallani, egy negatív tömeg és egy szuper anyag, ám ennek az előzményei talán fontosabb lépések voltak, és ez, ez a mostani lépés, ez tényleg csak egy, ez egy természetesen nem arról van szó, hogy egy blöff vagy valami, ez egy nagyon jó klassz eredmény, de ezért nem lesz Nobel-díj.
1: Nem. Tehát a, az egyik fontos erőzmény az pont ez a két komponens gáz, a két komponens között különleges módon létrehozott kölcsönhatás volt. Ezt úgy jajak, hogy spinpálya a csatolás, amit útaideg gázban megvalósítani ez egy érdekes lépés volt, amit 2010-es éveknek az elején hát ez egy fontosabb átörés volt, amit a Nature-ben publikáltak le. Nem ennek a cikknek a szerzői, ők használják ezt a technikát, uh-huh. ahogy általában a tudományban uh, uh-huh különböző laboratóriumok megpróbálják a legfrissebb eredményeket valamilyen kreatív módon kombinálgatni, és érdeklődni, hogy mi jön ki. Na,
0: el... Hát ez, ez, le, ez a lényege, ez lenne a lényege a tudománynak. É, annak a hallgatónak válaszom, igen, tudjuk, hogy a fúziós reaktorok még nem működnek jelenleg kint a, a nagy alföldön, természetesen, de hát ebben az irányba haladunk, és ilyen egy kicsit, tehát még várnék felük magam is. A másik, amit akarok mondani, hogy mi lehet a, a tovább lépés ebből a dologból, tehát milyen mm. e, Ebbe az irányba merre lehet tovább menni?
1: Ez egy aranyos kísérlet volt, és a szerzők azt, azt írják, hogy például van egy elég nagy rejtély, most a fizika egyik legnagyobb rejtély, a pillanatnyilag az az, hogy, hogy nem tudjuk, hogy a világegyetemnek a túlnyomó része miből van.
0: Jó, ez is egy nagyon jól kommunikálható volt, a sötét anyag, imádják az emberek.
1: Igen, van a sötét anyag, ami, ami...
0: ami nem anyag és nem sötét, de oké. Okay.
1: Igen, de gravitációs hatást fejt ki legalább, és van a sötét energia, amiből kb. háromszor annyi van, mint a sötét anyagból, és az pedig antiravitációs hatás fejt ki. Úgyhogy az, hogy az egy negatív tömeg itt egy teljesen új kontextusba kerül, és a kisebből hát ők azt javasolják, hogy lehet, hogyha valaki majd asztrofizikai szimulációkat szeretne futtatni, de nem egy számítógépen, hanem egy modern rendszeren a laborban, például egy ilyen bose kondenzátumon, akkor akkor érdekes lehet az, hogy ezt egy úgymond negatív tömegű tartományban is lehet kelteni, ezt a kondenzátumot.
0: Ugye ja, azt gondolom az ember, hogy a tudomány az kevésbé divatérzékeny, mint például ugye a fodrászat, és ezzel, ennek ellenében azt tapasztalom, ugye már csak abból is, hogy a Big Bang, Big Bang Theory-t nézem rendszeresen, ami agymenők címűen megy a fogyasztáshozatban, és hát azt megszáll az egyik legjobb sorozat hogy de közben igen. Tehát ugye a fekete lyuk volt az, ami egy csoda, amit, ami tényleg egy nagyon menő dolog volt, az a sötét anyag most átvette a helyét. Azt nagyon-nagyon zabálják az emberek. Ez érzékelhető? Tehát, hogy persze azt gondolják magukról a fizikusok is, meg minden tudós azt gondolja magáról, hogy jellemző visszafogott elme, de hogy például a amikor pénzosztás van, most teljesen más sem, amikor pénzosztás, így pénzt könnyebb szerezni most a sötét anyagra, mint például valami olyan most, de esetleg pont olyan érdekes, pont olyan kutatásra, mint valami más.
1: Hát vannak trendek, megdivatok. Most ez a sötét anyag, söt energia, ezek, ez szerintem több, mint trend. Tehát ez egy valódi kérdőjel most, amit. Há,
0: hogy ne? A feketejük is az volt, természetesen. És
1: még mindig a feketőkkal kapcsolatban is egy csomó megválaszthatlan kérdés van. Szóval ez érdekes. Érdekes kérdések. Földi körülmények között ezek nehezen kutathatóak, tehát...
0: Uh... Hát a helyszínen meg veszélyes. <laughs> tehát azért lássuk be, a fekete kutatás még nem jutott el arra szintre, hogy megnézzünk egyet.
1: Igen. De például már arra a szintre eljutott, hogy, uh, hogy egy csomó fekete lyukat nagy bizonyossággal mondanak a csillagászok, a astrofizikusok, hogy itt, meg ott, meg ott fekete lyukat. most olvastam,
0: hogy lefényképezlek egy fekete lyukat, ami önmagában elég furcsa dolog, hiszen a fekete lyuk lényege a lefényképezhetenség lenne, de, de legalább oda, tényleg arra emlékszem, hogy középiskolás koromból a fekete lyuk az, a, az elméleti szinten létező valami volt. Tehát kell lenni ott valaminek. Most a sötét anyag tartít itt nagyjából, hogy azt mondjuk, hogy a számítások alapján lennie kell ott valaminek nagyjából. De ha csak tíz percünk marad, de akkor legalább beszélünk arra, hogy te mivel foglalkozol, amikor így nem a klubrádióban élszerített mások eredményeit. Hát,
1: én a kvantumoptikai és kvantuminformatikai osztályon vagyok ott a Wigner fizikai kutatóközpontban, és hát ilyen topológikus szigetelőket oh. kutatok, illetve Igen. ahhoz kapcsolom... Topológikus
0: kapcsoló... szigetelők? Igen. Oké, okay. a topológia, kezdjük az elején topológia.
1: A topológia az a matematikának egy olyan ága, aminek a szempontjából a, a kávés csésze meg az úszógumi az tulajdonképpen ugyanaz, mert mind a kettőben van egy luk, de mondjuk a strandlabda, meg az úszógumi az tok más, mert a strandlabdát ki kell lukasztani és újra összeforrasztani ahhoz, hogy úszógumi legyen belőle. A
0: topológia totemálata ugye az a möbius szalag. Igen az azt szereti mindenki nagyon, legalábbis mindenki megcsinálja, hogy otthon ugye úgy ragasztjuk össze a szallagot, hogy közben egyet csavarunk rajta, és a hangja, mint ahogy az elmélet mondja, úgy sétálhat a szalag mindkét oldalán, végig, hogy közben nem kell átmászni egy jukon. Ez a klasszikus topológiai tényleg, amit mindenki imád. De, de itt mi köze van ennek a szigeteléshez?
1: Igen, a szigetelő itt azt jelenti, hogy elektromosan szigetelő, tehát olyan anyag, ami nem vezeti az áramot, és első nincs semmi köze egymáshoz a kettőnek. Igen. Igen. És a, hát a 80-as évek elején volt egy nagyon érdekes felfedezés ez a kvantumhal-effektus, több Nobel-díjat is adtak. Ott uh, mégis az derült ki, hogy, hogy vannak az anyagnak olyan halmazállapotai, állapotai, tágabb halmaz állapotai, amiknek a megértéséhez muszáj segítségül hívni ilyen topológiai fogalmakat, és egy nagyon szép elmélet, uh, alakult kilépésről lépésről, aminek a 2000-es évek második felében voltak ilyen nagy csúcs és azóta is ezt, ez most egy, egyik központi kérdése a fizikának, hogy az anyagnak a azt ezen a topológiának a nyelvén is meg lehet fogni. Tehát vannak olyan halmazállapotok, amiket nem lehet megfogni a hagyományos nyelven, ami a szimmetria, a nyelve, hanem ehhez a topológiát kell segítségül hívni.
0: Hú. Erről majd még egyszer rosszabban beszélgetünk, mert én most nagyon-nagyon beszélnek érzem magam, de mindestre abba, abba meg tudsz esetleg erősíteni, bár ennek nincs túl szorosan köze ez, hogy az én életemben még lehet, hogy lesz kvantumszámítógép. Hát úgy szeretném, hogy legalább lássak egyet. hogy te
1: hoztad ezt szóval, és lenni, nem, nem, mert hogy pont a topológiás szigetek részben azért érdekesek, mert egy ígéretes utat mutatnak a kvantumszámítógép felé. Hát, ö, kvantum ilyen, az, de mostanában sokan azt mondják, hogy 10-20 év, és ezt, 10-20 évvel ezelőtt is ezt mondták. Igen,
0: ez olyan a marsutazás kicsit nekem. Igen.
1: Ö, hát vannak nagy ütemben van a fejlődés. Mi
0: a, mi a, mi a legnagyobb gátja jelenleg annak egy kvantum elkészítésének? Tehát mi az, a, ami, ami most egy lehetett teszi?
1: Hát az a nehézség, hogy 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 lehet felskálázni a jelenlegi ötleteket arról, hogy van 7-8 bit, arra, hogy van több száz, több ezer bit, ami szükséges lenne ahhoz, hogy valamilyen hasznos számítást tudjunk végezni. Most a, a különböző vezető amerikai csoportok, például a Google-nak a csoportja, a John martinis vagy az IBM-nek a csoportja, ott vannak kvantum számítógépek, amik 5-9 kvantumbit-en dolgoznak, de az a az a számítási módszer, amit ők implementálni akarnak, ami pont topológián alapul, uh-huh. ott hát olyan egy ezer bit kell ahhoz, hogy egy kvantumbitet kódoljon. Tehát még attól még elég messze vagyunk.
0: De ez, ez olyan dolog, mint a, a, a ködörásás. Tehát itt arra van szó, hogy most ásni, 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 és akkor egyszerűen lesz egy gödör, vagy itt valami áttörés kell. Tehát ez egyszerűen a felskálázás, az nem automatikus folyamat, hogyha ez 8, akkor úgy lehet belőle 16, abból úgy lehet 32, tehát ez nem egy ilyen automatikus folyamat, akkor egyenekrőlre.
1: Hát ö, őszintén, szóval azt nem teljesen látom, tehát pár évvel ezelőtt ott tartottunk, hogy kellett még nagy, nagy áttörés, nagy ötlet, mondjuk a 2000-es évek első felében. Most azt hiszem, hogy azok az ötleteink, amik most vannak, azok, azok elég jók. Igazából nem tudom, hogy mi a mi a technikai uh-huh. akadály, mi a szűk keresztmetszet a továbblépéshez. De a stratégiai cél, amit például a Google kitűzött maga számára, az az, hogy 50 nem valósítsanak meg tényleges kvantumszámítógépet. Szemben a D-Wave-nek a kvantumszámítógépével, ami kereskedelmi forgalommal is kapható. Úgynevezett kvantumszámítógép, ők már 1000 bitre is, de ott nem világos, hogy... Mennyiben valósul meg valódi kvantumszámítás. Tehát Hibrid, ezek a között. Ezek... A
0: beszélünk. Tehát hát
1: talán lehet mondani hibridnek, bizonyos célfeladatokra, ez uh-huh. uh, versenyképes a mai számítógépekkel, megint hogy a hagyományos számítógépekkel. Uh-huh. És. Uh, ezek létező, létező gépek, amik körülbelül millió dollárért kaphatóak kereskedelmi fogom a Google
0: is, vett ilyet is. Hát nincs gond, tehát ez megvehető nekem is, hogyha rendelek egyetben, nem azonnal szállítják, de gondolom egy millió dollár környékén lehozzák nekem, és majdnem annyit tud már, mint egy számítógép.
1: Majdnem annyit tud, igen.
0: Viszont elmondhatom, hogy ugye nekem van az első. Abból a szempontból örülök, hogy beszélgettünk, hogyha ebben a műfajban vagy és ebben dolgozol, nem kérdezem meg, hogy miért nem a Google-nél dolgozol, ha ezt csinálod, de ezt, erre ne is válaszolj, kérlek. Nagyon büszke vagyok rá, mert fontosnak érzed, hogy, a, hogy itt legyél. És ez abból a szempontból, hogy lehet, hogy pár évben belül te lesz a leghíresebb magyar ember a földgolyón, hisz De nem, hát nem kevésen múlik. Hát érted? bárhol az ötlet bárhol jöhet. Tehát jó, a, a, mert én nem leszek már a leghíresebb magyar ember, mert ugye a rádiós piac az ebben a szempontból nem működik, de a kvantumtopológiai szigetelők a világa az, az még abszolút nyitott könyv. Ha valaki részletesen szeretne tudni erről bármit is, az, az hol, hol keressen erről? Olvas, mit olvassanál, ha nyomtatott könyvekről beszélünk? Hogyha hát... egy picit többet akar érteni nálam.
1: Uh-huh. Vannak ilyen ismertereztő cikkek, ami, hogyha valaki tud angolul...
0: Az nem árt ebben a műfajban.
1: Igen. És hát az a maga, az a biztos vannak jó ismertető könyvek is a kvantum számítógépekről, én, én azt nem annyira ismerem azt a részét mm. a piacnak. Ilyen, hogyha valakit a fizikához ért, akkor tudok javasolni, kell neked, de azt gondolom a hallgatóknak az részét. Igen.
0: Jó, hát keressen rá, arra van a Google, beírja, hogy kvantum, beírja, hogy computer, beírja azt is, hogy topológiai szigetelők szerint. Van valami, mégiscsak mondok valamit,
1: hogy a YouTube-on van a John Preskill. Aki ennek a területnek az egyik vezető kutatója, mm-hmm. és ő nagyon jól követhető ismert ezt előadásokat tartott. Tehát, hogyha valaki úgy on beírja azt, meg, hogy ne, meg fogom osztani a hallgatókkal
0: a Klub Radio Facebook oldalán. Nagyon-nagyon szépen mm-hmm. köszönöm Asbót Jánosnak, hogy itt volt, majd kicsit közelebb kerültünk ehhez a szuperfolyadékokhoz is, meg a a negatív tömegkedés, de szerintem eleget tudunk róla, most hirtelen az életünkben nem fog ez olyan szerepet játszani, hogy leégünk a társaságban, tehát ennyien, ennél többet más se fog tudni róla, és hát ugye egyébként megnézzük az ismeretterjesztő csatornákat, és azzal okosabbak leszünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, zenélünk még egy kicsit a hírek előtt, az jó lesz.